0: Du laufen. Ja,
1: du so kannst laufen. Hallo Lutz.
0: Hallo Nena. So ein bisschen Zeit, dass wir zuletzt hier gesessen haben und aufgenommen haben. Das
1: ist wahr. Ich war in Herborn auf Seminarwochen und irgendwie zwischen deinen Terminen, du warst auch viel unterwegs, ne?
0: Stimmt, ja, genau.
1: Ja, Hat es irgendwie nicht gepasst. Aber jetzt sitzen wir wieder zusammen. Genau. Schöner Anlass.
0: Und ich wollte dich mal fragen, ich weiß nicht, ähm, soll ich es wirklich fragen? Doch, ich frage dich mal, sag mal, was ist denn eigentlich dein Traumtyp?
1: Also, ja, also wenn du mich so fragst, dann äh, würde ich jetzt natürlich sagen, da muss was rüberkommen, der muss irgendwie lustig sein, da muss irgendwie. Ich muss Lust haben, dem zuzuhören.
0: Ja, also ich meinte jetzt ja, äh, wenn ich ehrlich bin, dein Traumfahrertyp. Das war mein <lacht> Gedanke dabei. Und was ist mein ja also ich denke schon als äh, der Traumfahrertyp wäre schon extrovertiert nach außen gehend nicht schüchtern und ja möglichst auf Leute schnell und einfach zugehend und mhm. Kontakt kriegend ja und lustig wie du sagst schon ja
1: ja also wenn ich dann über den Traumfahrertyp so nachdenke dann will ich eigentlich da da muss was rüberkommen das ist mir ganz ganz wichtig also der muss irgendwie das zum Ausdruck bringen was er glaubt, wie er das lebt und da muss was rüberkommen. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, wenn ich dem Gottesdienst sehe oder auf der Straße begegne, der hat sich schon mal mit vielen Sachen auseinandergesetzt. Da kommt was rüber. Ich glaube dem das, wenn wir uns über verschiedene Themen unterhalten. Also das ist ein Traumfahrertyp eigentlich.
0: Glaubwürdigkeit höre ich raus. ne? Glaubwürdigkeit, nicht einfach nur, das macht er als Beruf, Charisma, Ausstrahlung und Glaubwürdigkeit. Das sind wirklich so Dinge und Wann hast du dir eigentlich überlegt, Pfarrerin zu werden?
1: Ja, also so einfach ist die Frage jetzt nicht zu beantworten. Man kriegt die irgendwie dauernd gestellt im Theologiestudium, auch jetzt danach. Das ist ja nicht so ein gewöhnlicher Beruf, den du da angestrebt hast. Ich muss sagen, so richtig ist es irgendwie beim Gehen entstanden, die Idee. So den Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt... Ich will Fahrerin werden. Gab es den eigentlich? Ich weiß gar nicht. Wie war das denn bei dir?
0: Also ich habe doch ein ziemlich klares Bild davon. Ich hatte in der 11. Klasse einen pensionierten Pfarrer im Rallyeunterricht mhm. Und der hat uns irgendwann mal erzählt, dass er eigentlich Richter werden wollte. Und ja, mein Vater war Richter, von daher habe ich da sofort aufgemerkt. Und dann sagte er, aber dann hätte er darüber nachgedacht und als Richter müsse man Leute ja immer verurteilen. Oder zumindest oh beurteilen. Oh mein Vater hat mich verurteilt, er war Zivilrichter. Aber urteilen musste er über Menschen unter Verhaltensweisen. Und als Pfarrer könne man freisprechen. Und das fand ich als Richterssohn so einleuchtend, dass das für mich wirklich einer der Knackpunkte war. Mai, das ist eigentlich toll, wenn ich als Pfarrer Menschen freisprechen kann von dem, was sie belastet. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen von meinem Traum gewesen dann mhm. über lange Jahre und der sich auch immer wieder erfüllt im Leben.
1: Also ich finde das jetzt, wie ich die Arbeit hier im Vikariat kennengelernt habe, auch eine wahnsinnig erfüllende Aufgabe. Es gibt irgendwie immer was zu tun, das habe ich auch schon kennengelernt. Und es gibt vor allen Dingen immer wieder Sachen, wo ich das Gefühl habe, ich wachse einfach selber daran an den Menschen, an den Fragen, die mir gestellt werden. Und ich möchte eigentlich, dass das Träumen niemals aufhört. Gerade, ich glaube, das ist das Schwierige, wenn man einmal in diesem Beruf drin ist, offen zu bleiben und immer wieder neue Herausforderungen anzunehmen mhm. und da weiter zu träumen. Das wäre vielleicht noch was, was ich als Traum für den Fahrberuf sehe.
0: Also das Träumen können behalten mhm. und nicht irgendwie total eingefahren sein irgendwann. Mhm.
1: Ja, du hast mich ja gefragt, wolltest du immer schon Fahrerin werden, beziehungsweise wann wusstest du das? Und naja, da gibt es irgendwie nicht so einen richtigen Zeitpunkt. Neulich hat mich auch eine Kommilitonin gefragt, kannst du jetzt diese Frage beantworten? Wirst du Fahrerin werden? Und ich war so, ja Moment, kann ich das überhaupt schon sagen? Ich bin eher so ein Mensch, der probiert das eher mal aus, der guckt, ob der Schuh irgendwie passt. Aber so richtig, so diesen Zeitpunkt, den gibt es irgendwie vielleicht am Ende meines Vikariates. Aber es ist eher so ein irgendwie auf dem Weg ausprobieren. Ist das nachvollziehbar?
0: Ist nachvollziehbar. <lacht> auf jeden Fall. Man ist ja nie fertig. Kein mhm. Mensch ist je fertig. Und wo es einen hintreibt, weiß mhm. man auch nicht. Also von meiner heutigen Warte nach einem knappen halben Jahr deines Vikariats kann ich sagen, das ist... Das macht mir
1: auch wahnsinnig viel
0: Spaß. Guter, genau, das ja. merkt man. Und das ist es eben ja auch, was zu dem Traumtyp Pfarrerin, Pfarrer mhm. gehört, dass man den Leuten anmerkt, es macht ihnen Spaß, wie du es gerade sagst. Das stimmt. Und von daher, weil man es dir anmerkt, immer wieder, kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass, mhm. das wirklich ein Traumberuf sein kann. Aber
1: ich zögere halt noch, weil ich noch am Anfang bin. Ich Klar. bin jetzt irgendwie noch nicht so voll eingestiegen und vor manchen Dingen habe ich auch total Respekt. Die erste Trauerfeier. Ihr habt mich neulich gefragt, könntest du dir vorstellen, das Kind zu taufen? Ich war so, oh Gott, kann ich bitte nochmal zugucken? Aber... Natürlich, also es ist mein Traum, das kennenzulernen und dann auszuprobieren.
0: Das ist erstmal das Entscheidende, ja. Die Träume auszuprobieren, inwieweit sie Wirklichkeit werden können und man sich gut fühlt. Dann auch dabei. Das ist ja ein Teil von Traumtyp Pfarrer. Wenn ich so zurückblicke über die Jahre meines Berufslebens, auch Visionen haben, Ja, mhm. gehört ja auch dazu. Wo will ich irgendwie für mich weiterhin und wo möchte ich aber auch mit der Gemeinde weiterhin? Mhm. Das ist was, wir haben ja gerade am Montag im Kirchenvorstand auch drüber gesprochen. Ja. Was es für ähm, Perspektiven auch hier in der, unserer Gemeinde gibt.
1: Das dann ein anderes Wort. Perspektive, Traum. Wir sind jetzt auf das Thema gekommen, weil in Herborn, wo wir unsere Seminare waren, ging es um Konfi-Konzepte erarbeiten. Und unsere Professor meinte, hören Sie doch nicht auf zu träumen. Nehmen Sie doch mal das irgendwie zum Anlass, jetzt mal Ihre Träume konsequent irgendwie auszudrücken und wenn die Vikare nicht mehr träumen, wer träumt denn dann noch?
0: Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man noch Träume haben kann und gerade ihr jungen, ja, wenn ihr schon vollkommen eingefahren wärt oder wenn wir euch vorgeben würden jetzt als Lehrpfarrer, das kann nur so sein, das geht nur so und nicht anders, dann ist ja auch keine Entwicklung da. Also ich denke, das muss schon möglich sein.
1: Ja, aber du hast es gerade ja auch angesprochen, wir sind ja auch in einem gewissen System. Also das ja. kann man ja einfach nicht verleugnen. Ich habe dann auch drüber nachgedacht, warum warum die Vikare und Vikarinnen da in Herborn angefangen haben mit dem Satz, wir haben erst geträumt und dann haben wir versucht, die Ideen in Realität umzusetzen. Und daraufhin kam die Aussage des Professors, träumen Sie, wenn nicht Sie, wer dann... Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum wir diesen Schritt gegangen sind und natürlich sind wir in dem System, wir arbeiten mit unseren Lehrfahrern, unseren Lehrfahrerinnen zusammen, wir arbeiten in der Gemeinde, wir arbeiten mit dem Kirchenvorstand, wir arbeiten immer mit Menschen, die schon vor uns da waren und ja. auch wenn wir dann in den Beruf einsteigen, die waren auch schon vor uns da und die werden auch nach uns da sein. Also. Ja. Es ist nicht so einfach zu träumen, ist schon möglich, aber du kannst nicht einfach deinen Weg gnadenlos durchgehen, ohne die anderen mitzunehmen.
0: Gnadenlos ist, glaube ich, für Pfarrerinnen und Pfarrer nicht so gute Sache. Träumen, ja, und gleichzeitig aber eben auch die Gemeinde sehen und da muss man immer den Mittelweg finden, dass man auf der einen Seite Träume versucht umzusetzen, aber auch die Gemeinde anschaut, was ist in der Gemeinde Tradition wo kommen die her und ich kann nicht alles jetzt sofort umstülpen und mit mir wird jetzt alles ganz anders und neu, das wollen die Leute nicht, das würde sie dann auch, glaube ich, schnell überfahren, mhm. wenn man das so radikal machen wollte, aber wenn man es überhaupt nicht macht, das ist, glaube ich, eben, ja, schon auch unsere Aufgabe als Hauptamtliche, als Pfarrer, mhm. dass wir träumen können, dass wir die Gemeinde eben auch weiter bewegen können. Die anderen ja. kommen rein und machen ihre Sachen, die sie auch kennen und die sie lieb gewonnen haben mhm. im Laufe der Jahre und die sie möglichst so immer beibehalten möchten. Mhm. Aber dann wäre ja keine Entwicklung da und dann wäre das, was für 2060 prognostiziert mhm. ist, wirklich unumgänglich. Ja,
1: das stimmt. Also das Träumen ist ganz wichtig. Wie gefällt dir die Formulierung, die die Pfarrer in meiner alten Gemeinde hatten. Die haben immer von der Gemeinschaft der Träumenden gesprochen. Die, die glauben und die, die aber auch gleichzeitig träumen. Es geht weiter, das bewegt uns. Das ist eine Gemeinschaft, die zusammenträumt, die zusammenarbeitet. Und ich glaube, die Gemeinschaft der Träumenden, das ist keine Gemeinschaft, die irgendwie stehen bleibt. Obwohl wir jetzt, die Kare auch kennengelernt haben, dass wir in einem System sind, würde ich jetzt nicht als diejenigen bezeichnen, die nicht mehr träumen. Wir haben Träume, aber wir lernen auch gerade uns in das System einzufinden. Wir lernen kennen, wir arbeiten die Lehrfahrer mit dem KV, wie arbeiten wir mit der Gemeinde zusammen, wie sehen wir uns da in dieser Rolle? Würdest du sagen, ein Pfarrer ist der Anführer der Träume?
0: Das, das kam mir, ja, als du das eben gesagt hast. Und das ist der Unterschied, ob jetzt da einer alleine träumt und vollkommen losgelöst von mhm. dem, was er vorfindet oder sie vorfindet, träumt und ist vielleicht dann auch Hirngespinste werden, könnte mhm. ja auch sein, oder ob man versucht, miteinander zu träumen mhm. und miteinander Träume zu verwirklichen und der Großtraum ist ja, Reich Gottes auf Erden mhm. zu bauen und wie können wir diesen Großtraum in kleinen Schritten, in kleinen Träumereien mhm. verwirklichen, aber eben zusammen. Zusammen ja. mit den Leuten nicht über sich hinweg, sondern genau gucken, wo sind die, was ist unser aller Großtraum, was sind vielleicht meine kleinen Vorstellungen mhm. auf dem Weg und davon kann ich versuchen, die anderen zu überzeugen, beziehungsweise auch mich von den anderen überzeugen zu lassen, natürlich. Aber die Träume zu behalten mhm. und auch den Freiraum zu haben, zu träumen. Bestand,
1: ja. Mir kam noch gerade der Gedanke, dass es dafür aber auch ziemlich viel Freiraum braucht. Also das ist wahrscheinlich nicht immer so einfach im Fahrberuf, so frei zu träumen. Man ist auch irgendwie in irgendwelchen Zusammenhängen. Wir gucken selber unsere Terminpläne durch, wann wir können. Um Konzepte zu machen, um Träume zu entwickeln, braucht man irgendwie auch den Freiraum. Und ich glaube, das ist etwas, was man sich auch einfach vornehmen muss. Das ist nicht so einfach einzuhalten, oder?
0: Ja, das ist wirklich so. Wir sind doch oft sehr getrieben ne, von den ganz praktischen Dingen, ja. sei es, was Gottesdienst, Seelsorge und dergleichen anbelangt, aber es auch, was viel Verwaltung ist mhm. und einfach notwendig, mhm. um überhaupt Arbeiten zu können. Das ist ja das auch, was du mit Systemen gemeint hast. Da sind wir eingebunden. Ja, aber die Freiräume zum Träumen haben. Also meine Kollegin und ich haben ab und an uns wirklich auch mal ein, zwei, drei Tage Zeit genommen, mhm. um mal zu reflektieren, was ist so gewesen und wo wollen wir hin. Das haben wir in den Jahren, in denen wir zusammenarbeiten, in den zwölf Jahren immer wieder mal gehabt. Mhm. Und das ist wichtig. Und ich hatte ja vorletztes Jahr Studienzeit. Und das ist auch eine gute Sache, dass wir das in der Landeskirche haben, dass man mal drei Monate aus der praktischen Arbeit ja. rauskommen kann und da auch mal Zeit eben zum Reflektieren hat und zum Träumen wiederfindet.
1: Mhm. Ja, ich finde es unheimlich wichtig. Ich möchte das gerne für meine berufliche Zukunft irgendwie annehmen. Ich möchte mir auch nicht verbieten lassen, zu träumen. Also ich glaube ganz fest daran, dass wir uns auch den Beruf ausgesucht haben, um irgendwie kreativ zu arbeiten. Und kreativ arbeiten bedeutet für mich, träumen, sich inspirieren zu lassen und vor allen Dingen irgendwie den Horizont beizuhalten. Das ist für mich der Traum schlechthin.
0: Und das wäre dann aber eben auch Traumtyp Pfarrer glaube ich, für eine Gemeinde, dass jemand sicherlich die alltägliche Arbeit gut erledigt, mhm. aber eben auch Visionen entwickeln kann und Menschen, das hatten wir ja auch schon, mitreißen kann ja. bei solchen Visionen und neues wagen, neues aufbrechen kann. Mhm.
1: Aber dafür muss man sich auch gut kennen. Also wie gesagt, wir haben ja vorhin von der Gemeinschaft der Träumenden auch gesprochen. Man muss erstmal herausfinden, was sind so die Talente von den Einzelnen. Wer kann etwas gut und wer hat vielleicht den einen Traum mit mir ya yeah den Großtraum natürlich, aber es gibt ja auch kleine Träume, die man in einzelnen Gruppen verfolgen kann, mhm. wo es einfach Spezialisten zu träumen irgendwie gibt, mit denen man gut zusammen träumen kann, wo das funktioniert.
0: Die Rücksichtnahme und das mhm. Kennenlernen der Menschen in der Gemeinde und gleichzeitig funktioniert es, glaube ich, in der Gemeinde gut, wenn sie auch den Menschen, die dort arbeiten, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich, ist vollkommen gleich, mhm. wenn die Gemeinde den Menschen auch die Freiräume ermöglicht, mhm. die Träume umzusetzen. Und das zu ermöglichen, dass da Traumtypen bei rauskommen können.
1: Also ich hoffe, dass vielleicht jemand sagt, oh, das ist ein Traumtyp von Fahrradfahrerin. Mal gucken, wo die Reise hingeht.
0: Man wird nie jedem gefallen.
1: Das stimmt. Das ist logisch, <lacht> aber, aber... Das soll auch irgendwie nicht, oder?
0: Nein, das geht auch. Also wer jedem gefällt, dann, dann ist man nicht visionär und nicht in irgendeiner Weise griffig. Ja. Das ist dann so ganz butterweich, schwammig.
1: Also man muss auch was wagen, ohne gnadenlos zu sein, oder? Man kann nicht allen gefallen, hast du recht.
0: Was wagen, ohne gnadenlos zu sein, ist gerade glaube ich, gut träumen und riskieren mit immer einem barmherzigen Blick auf die, für die wir da sind, mit denen wir unterwegs sind, und mit denen wir hoffentlich was zusammen machen können und ja. arbeiten können an dem ja. Großtraum.
1: Ja, das ist ein Traum, der Podcast.
0: Der Podcast ist auch so ein Traum, <lacht> den ich schon länger hatte und dass du machst und wir gemeinsam da auch was entwickeln können, ist ja auch schön. Und
1: Das,
0: das wäre ja unser Traum, wenn dann die Leute sich das anhören und was mitnehmen und können. Und vor allen
1: Dingen auch abonnieren.
0: So kann es laufen.
1: So kann es laufen. So kannst laufen. Ja, so kannst laufen.